1: Markus, herzlich willkommen zum Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich finde es ganz großartig, dass du dabei bist. Warum? Ich komme mal gleich gerne zum Punkt, weil ich dich als sehr inspirierenden äh, Touristiker, aber ja auch eigentlich gar nicht mehr Touristiker sehe, weil du bist ja jetzt im Grunde fast schon KI-Experte mit dem, was du äh, anbietest. Also was ich damit sagen will, ich bin inspiriert von deiner, deiner Entwicklung und aber auch von natürlich eurem Konzept ähm, und freue mich sehr, dass du hier bei bei uns im Podcast bist.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir mal zu so einem Austausch kommen. Ich freue mich auf das Format und da bin ich ganz gespannt.
1: Ja, sehr cool, sehr cool. Ja, ähm, was uns ja eint, ist ähm, Tuikind zu sein. Ähm, du sitzt ja auch in Hannover. Ähm, bei mir war das damals, äh, oh Gott, wo war ich da eigentlich? Ach ja, genau in Berlin ähm, als Regionalleiterin. Und du bist im Bereich Produkt sehr stark unterwegs gewesen. Ähm, aber jetzt ähm, seit einiger Zeit ähm, mit einer Software unterwegs. Ähm, ja, ihr habt euch genannt CruiseWatch. Du bist Gründer und Geschäftsführer von CruiseWatch. Ähm, habt auch ein, ein kleines Team und macht ganz großartige Dinge, weil die sind weitergedacht. Die sind nämlich deutlich serviceorientierter und deutlich kundenzentrierter. Und das ist das, was ich natürlich als Mutmacherin für authentischen Vertrieb, ähm, ja, wo mein Herz einfach höher schlägt. Äh, und insofern magst du der... Audience mal teilen, was du denn genau machst.
0: Ja, kann ich gerne machen. Also ich bin äh, vor fünf Jahren, ähm, bin ich bei der TUI sozusagen ausgeschieden und habe dann äh, mein eigenes Startup mitgegründet und äh, ich glaube so ein bisschen der, ja, der Punkt, äh, woher diese, die, diese, dieser Anschluss kam, war eigentlich eher, dass es äh, immer wieder für mich in der Situation war, wenn ich zum Beispiel was buchen wollte, eine Reise buchen wollte, in dem Fall eine Kreuzfahrt, dass für mich dieser Prozess des Buchens halt so unheimlich ja, schwer war, lange gedauert, Informationen zu bekommen. Also ich war damit von Anfang an nicht zufrieden. Und ähm, da ich mich in den Jahren davor auch sehr viel mit dem Thema Technologie schon mal auseinandergesetzt habe und wie man das eigentlich prozessual gut verknüpfen kann, ist eigentlich äh, relativ schnell die Erkenntnis gereift, dass man ähm, die Informationen, die man eigentlich für so eine Buchungsentscheidung braucht, doch eigentlich viel mehr an einem Ort haben muss, dass man alle, alle relevanten Informationen entscheidungsorientiert aufbereitet hat, ich möchte zum Beispiel auch nicht unbedingt tausend Bewertungen lesen, sondern ich möchte eigentlich wissen, um was es da geht und möchte das eigentlich schön häppchengerecht für mich aufbereitet haben. Und dieser, dieser, dieses Problem sozusagen zwischen, ja, ich möchte verreisen und ich buche, das dazwischen war mir zu umständlich mhm. und hat zu viel Zeit gedauert. Auch viele Sachen, die ich gar nicht als Information bekommen habe, die ich aber vielleicht gebraucht hätte, um eine Entscheidung zu treffen, die haben gefehlt und dann ja, haben wir mit dem kleinen Team gesagt, ja, dann versuchen wir es einfach selber. Und ähm, denken das deutlich mehr von Daten und deutlich mehr von Technologie und haben dann angefangen, das äh, Startup aufzubauen, Cruisewatch. Genau. Und ja, so wahnsinnig. bin ich der Touristik irgendwie treu geblieben. Aber wie du auch gerade schon gesagt hast, also ich würde heute sagen, wir sind eine Tech-Company, also wir machen Technologie. Wir machen das aber an dem Beispiel von Kreuzfahrten, weil wir einfach viel Wissen da haben und sehr viel Daten darüber haben. Und so mhm. ist das eigentlich entstanden.
1: Ja, super. Und wenn du ein pragmatisches Beispiel hast für uns, ähm, was habe ich als Kunde von euch? Also was, was passiert genau, wenn ich Cruisewatch nutze?
0: Also wir bieten Services an, das ist ja eine B2B-Ansatz, das heißt wir helfen sozusagen unseren Partnern, dass sie Reisen besser verkaufen können, dass die Kunden aber im Endeffekt die Informationen alle an in einem Ort haben und ja, besser aufbereitet haben. Beispiel ist, ähm, wir, ähm, wir werten zum Beispiel sehr viel Kundenbewertung aus, und zwar nicht einfach nur vier von fünf Sternen, sondern wir lesen tatsächlich die Texte oder unsere, unsere KI. Künstliche Intelligenz liest die Texte. Und bevor man jetzt die ganzen Bewertungen durchlesen muss, äh, hat das unsere KI schon getan. Und selbst wenn es tausende Bewertungen sind, gibt mir sozusagen einen Überblick darüber, was in der Bewertung steht. Und das sozusagen auf einer, auf einem kleinen Ausschnitt, dass ich die ganzen Informationen aggregiert an einem Ort habe. Und die KI erkennt natürlich auch Muster. Das heißt, wenn ich jetzt, äh, oder Trends, und das kriege ich natürlich als Information mitgeliefert. Du musst nicht viel Zeit aufbringen, um Sachen durchzulesen, sondern kriege ich sie schon entscheidungsorientiert aufbereitet. Und das machen wir eigentlich in jedem Thema, was wir haben, kommt das eigentlich drin vor. Große Datenmengen, die analysieren und die Essenz sozusagen dem Kunden zur Verfügung stellen.
1: Und ein Beispiel ist ja, also was ich irgendwie so ganz phänomenal finde, ist, als ich das, das erstmal Mal erfahren habe, ist, wenn ich mich ähm, auf, also als als Kunde entsprechend auf eurer Seite begebe, und einen Wunsch äußere eine Planung, wo ich dann letztendlich hinreisen möchte ähm, und 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 mit welchen Parametern, dass mir dann proaktiv zugespielt wird Services oder Informationen. Als Beispiel konkret, ähm, wenn ich mich für eine Reise entscheide, dann dann äh, und und ich sag mal die die Kontingente irgendwie knapper werden, ähm, dann sagt mir Cruise Achtung, ähm, das, da ist es jetzt irgendwie Zeit zu buchen oder aber auch Preis ähm, das Preisthema. hey, ähm, diese diese Reise kostet jetzt gerade weniger, also schlag zu. Im Grunde eine wunderbare automatisierte Service für den Kunden, der dann auch den Verkauf mit unterstützt. Also um jetzt mal zwei pragmatische
0: Beispiele zu nennen. Genau. Also machen das Beispiel war aus dem Thema Markttransparenz, genau. Genauso tun wir das. Das heißt, wir prognostizieren, also wir wissen natürlich die historischen Preisverläufe beispielsweise. Das heißt, wir prognostizieren auch, wie sich Preise zukünftig entwickeln. Und wir prognostizieren zum Beispiel auch, wann eine Reise wahrscheinlich ausgebucht sein wird. Und darauf habe ich natürlich als Kunde auch viel mehr Informationen, um ja, entscheidungsgerechter quasi mich auf diese, auf diese Buchungsreise zu begeben und auch die richtige Entscheidung zu treffen. Und das machen wir halt sehr radikal, weil wir jetzt keine, also wir verkaufen selber keine Reisen. Das heißt, ich bin nicht von jemandem abhängig, sondern wir gucken das relativ neutral drauf. Wir lassen unsere Algorithmen das entscheiden und das analysieren. Und da stellen wir den Kunden da. Da kann drinstehen, jetzt ist der beste Zeitraum zu buchen oder warte noch oder das kommt da halt dementsprechend raus. Das ist halt eine sehr ehrliche Kommunikation und genau, sehr datengetrieben.
1: Mhm. Und ähm, wir hatten gerade sozusagen auch schon im Vorgespräch den Inhalt ist, ähm, also viele sehen ja das Thema KI oder eben solche Services auch als, oh, das ist jetzt ein Wettbewerb. Aber nein, es ist ja eine wunderbare Verkaufsunterstützung, eine Unterstützung dessen ähm, noch kundenzentrierter zu arbeiten ähm, und letztendlich die Kommunikation mit dem Kunden zu stärken und dafür mehr Zeit zu haben. Und das überlegt habt ihr ja sogar auch weiterentwickelt, ähm, eure Systeme. Und habt Sprachanalyse in den Vertrieb mit hinzugenommen, also sprich das Thema Voice ist jetzt bei euch auch mit hinzugekommen und da wäre es ja auch nochmal ganz spannend, weil das ja glaube ich auch einfach super aktuell gerade ist im Sinne von jungfräulich, aber so viel Potenzial und so viel Chancen und letztendlich auch nochmal so viel Aufklärungsarbeit notwendig. Was ist da euer Konzept?
0: Na, du hast eben, glaube ich, sehr gut auf den Punkt gebracht. Äh, soll es vielleicht bei uns im Vertrieb anfangen. Äh, von daher, also hast du hast schon sehr gut gesagt. dass was. Also ähm, erstmal sehe ich persönlich, und ich komme ja auch aus einer Umgebung auch von früher, wo Technologie immer eine Rolle gespielt hat, aber ich hatte mit KI relativ wenig zu tun. So, und ähm, wenn man da drauf guckt, kann man sich überlegen, sehe ich das jetzt als Risiko oder sehe ich das als Chance? Und ich meine, wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen Technologie benutzen, weil wir einfach daraus mehr für die Kunden rausholen können. Wir arbeiten beispielsweise nicht daran, oder ich sehe zum Beispiel diese Technologie, diese KI, wir wollen ja keinen Menschen ersetzen. Ne? Also ich möchte ja nicht einen Roboter vor mir haben, mit dem ich ein komplexes Ges Verkaufsgespräch habe. Es waren vielleicht viele schon mal so eine Hotline, wo man eine Computerstimme hat. Das macht ja keinen Spaß. Das hat ja, da kommt nichts rüber. Das ist in meinen Augen nicht das, also daran arbeiten wir nicht. Das interessiert uns zum Beispiel nicht. Aber was uns interessiert, ist zum Beispiel ein Verkaufsgespräch noch ein bisschen äh, flockiger, ein bisschen allein, leichter zu machen. Und also ich habe jetzt neulich wieder selber meine Urlaubsreise gebucht und war dann am Telefon und hörte dann, wie die äh, Verkäuferin sozusagen ähm, ich glaube, die Hälfte des Gesprächs locker die ganze Zeit in die Tasten klimpern musste, weil dann irgendwelche Reisen kauch kamen oder was aktualisiert wurde und da habe ich natürlich als Kunde gesagt, gar keine Lust zu. Ich möchte die Hälfte des Gesprächs einfach nur warten, jetzt sind sie noch dran oder sind sie noch dran oder wie läuft das hier? Also das möchte ich nicht, ich möchte eigentlich, dass das Gespräch ein bisschen flüssiger läuft und dass das Gespräch auch mehr mich als Kunden reflektiert und sich dementsprechend anpasst. Und das kann man mit KI äh, machen und man kann äh, die Reiseverkäufer halt auch unterstützen, also weil der Vorteil eines Reiseverkäufers ist ja, er hat einen persönlichen Kontakt, er hat eigene Erfahrungen, er hat dieses Emotionale, das gewisse Etwas, was sozusagen eine Maschine nicht kann und das wollen wir auch nicht verlieren aber die, die 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 Tätigkeiten, die auch ja gerade für einen Reiseverkäufer oftmals unbezahlt sind, ich muss Sachen recherchieren, ich muss da wieder nachgucken oder die Information fehlt mir gerade, was ist gestern passiert, wo sind die besten Angebote, diese ganze Information, die ich mühsam recherchieren muss, die kann eine Maschine natürlich viel einfacher machen und dementsprechend kann eine Maschine das für den für den Reiseverkäufer gut vorbereiten. Der der, der Verkäufer kann das dementsprechend gut benutzen. Das heißt, wir wollen eigentlich nur diesen ganzen Ärger in dem Prozess und diese ganzen Sachen, die auch keinen Spaß machen, die wollen wir eliminieren und durch Technik ersetzen mit dem Ziel, dass es noch eine bessere Erf Erfahrung in diesem Berufsprozess für den Kunden gibt. Und das ist unser Hauptziel.
1: Das ist übrigens ziemlich cool formuliert. Wir wollen den Ärger ersparen, weil du hast recht, also das habe ich noch gar nicht so richtig so gesehen, dass diese Recherche oder diesen Zeitaufwand und dieses hier gucken und da gucken und unterschiedliche Plattformen nutzen äh, und... und dass das sozusagen dann auch die Technologie wunderbar abnehmen kann und ich mich wirklich auf das emotionale Gespräch oder den Austausch mit dem Kunden konzentrieren kann, das ist äh, ziemlich cool. Und ich sag mal, für die, die jetzt mit KI vielleicht noch gar nicht so stark in Berührung sind, ähm, und neben den Sachen, die ich sozusagen jetzt schon erwähnt habe, wie passiert dieses Sprach, diese Sprachanalyse? Also wie kann man sich das pragmatisch vorstellen? Ähm, auf welchen Daten könnten die jetzt auch zurückgreifen? Ich meine bei, bei euch, bei CruiseWatch, ihr habt sozusagen ja auch schon lange im, im Background äh, sozusagen für euch die Daten äh, sammeln können und zur Verfügung gestellt, äh, zur Verfügung gestellt haben können und... Es ist ja auch letztendlich KI arbeitet, wenn man die, wenn, wenn eine Datenbasis da ist. Insofern, wenn ich mir jetzt irgendwie als Laie überlege, naja, ich jetzt im Reisewohl, ja klar, habe ich irgendwie ein paar Daten, aber reichen die aus? Also wo, wo beginnt das und wo kann man vielleicht gar nichts machen? Wie würdest du das beschreiben, wenn man das jetzt mal so pragmatisch hands-on? Ich würde mich mehr mit KI beschäftigen und das auch in meine Umsetzung bringen können. Wie würde das aussehen?
0: Ja, also KI, wie du selber schon sagst, geht ohne Daten nicht. Das heißt, KI heißt automatisch, ich brauche eine gewisse Datenvolumina und je nachdem, welche, welche welches Thema man lösen will, braucht man halt mehr oder weniger Daten. Aber erstmal ist, glaube ich, das Spannende, was ich vorher für mich auch so nicht realisiert hätte. Und ich darf das intern immer sagen, ich bin der einzige Nicht-Techniker bei uns. Ich sage aber auch Spaß, ich bin der Einzige, der bis zwei kann, weil die anderen immer nur Nullen und Einsen haben. Und bei uns lacht da keiner drüber. Also so ungefähr sieht es <lacht> aus. So, das ist ein bisschen schwierig, aber... Genau. Die, die Frage ist ja, ähm, oder der Punkt ist, wenn wir ein KI-Produkt entwickeln, und wir nehmen ja nicht zwangsweise KI, sondern da, wo es einen Mehrwert schafft, weil es sowas die Personalisierung mit reinbringt, 80 Prozent der Zeit wenden wir im Schnitt ungefähr auf für die Daten. Sind die Daten in der richtigen Struktur? Können wir darauf zugreifen? Ist die Qualität gut? Etc. Etc. Und 20 Prozent investieren wir ungefähr, um dann wirklich diese Algorithmen aufzusetzen. Mhm. Und viele ähm, viele ähm, Reisebüros oder Reiseverkäufer haben mir ja oftmals gar keine Daten so strukturiert vorgeben, glauben sie zumindest im ersten Schritt. Aber es gibt überall Daten und äh, einer unserer Hauptjobs ist halt auch mal mit Kunden dann zu schauen, okay, wie können wir deren Daten eigentlich benutzen? Ich nenne mal so ein Beispiel, ähm, oftmals liegt kein CRM vor, wo die Kundendaten drin sind. Dann macht natürlich schwieriger, wo, wo, wie soll eine, soll eine KI dann dementsprechend lernen. Aber was man schon in der Regel hat, sind sowas wie eine Buchungshistorie vom Kunden. Ich kann mir also gucken, welche Buchung habe ich gemacht. Wenn man das alleine hat, kann man damit natürlich auch von eine KI trainieren, weil ich weiß, welche Kunden gebucht haben. Ich weiß, was sie gebucht haben, wann sie gebucht haben, etc. Und dann hat man eigentlich schon Daten. Und dann habe ich auch wieder Daten, die ich theoretisch später auch für ein CRM nutzen könnte, weil ich weiß ja, was der Kunde irgendwie gebucht hat, also schon so eine Art von Präferenzen. Und da kommen halt wir auch wieder mit ins Spiel. Das heißt, wenn wir, nehmen wir mal das Beispiel, ich weiß, was der Kunde gebucht hat in der Vergangenheit. Und auch da nochmal bei dem Thema Datensicherheit, uns interessiert nicht der Kunde mit seinen ganzen Details. Also ich möchte den Namen nicht wissen, ich möchte nicht wissen, wo der Kunde wohnt oder ich brauche keine, keine Ahnung, Kreditkarte. Das sind alles Informationen, die nehmen wir gar nicht an. Das wollen wir gar nicht wissen. Ne? Das sind Vertrauliche Daten. Aber ich möchte wissen, keine Ahnung, ist der Kunde männlich oder weiblich? Äh, von mir aus ungefähres Alter, also so, so, so generelle Sachen, damit ich eine ungefähre Einschätzung machen kann. Und darauf fangen wir dann sozusagen an und äh, lassen unsere Algorithmen drauf laufen. Wenn ich beispielsweise weiß, was ein Kunde ähm, in der Vergangenheit gebucht hat, dann ähm, habe ich ja noch nicht irgendwo stehen, was sind seine Präferenzen. Wenn ich aber an so einem Produkt wir beispielsweise, wenn ich ähm, weiß, welche Kreuzfahrten er gebucht hat, dann können wir die Kreuzfahrten analysieren, weil wir die ganzen Daten zu den Kreuzfahrten digital haben. Und ich weiß, okay, die drei Kreuzfahrten, die er gebucht hat, da war immer wichtig, dass das Essen an Bord gut ist. Sie waren immer im Mittelmeer und sie waren immer zu einer gewissen Zeit, um mal ganz einfache Beispiele zu nennen. Und wenn wir das haben, können wir sozusagen wieder rückrechnen, was der Kunde eigentlich mag. So Und darauf können wir natürlich dann anfangen und personalisieren, weil wenn ich ein Ver Ver Verkaufsgespräch habe, kann ich natürlich anfangen und ihm schon mal passgenaue Angebote geben. Und wenn ein Kunde sagt, ja Mensch, das ist gut, aber ähm, ich möchte lieber sieben Tage statt zehn Tage oder ich habe ein anderes Budget, dann kann das automatisch in die Suche wieder einfließen weil wir können das dementsprechend direkt berücksichtigen. Und bei dem Thema Sprachgeschütz, was du gesagt hast, ähm, ist ganz spannend, weil es gibt so eine Stanford-Studie, die sagt auch, ähm, Sprache ist 3,7 Mal schneller, als wenn ich am Rechner sitze und irgendwas eingebe. Das heißt, wenn man Sprache analysieren kann, dann geht das auch flüssiger, als wenn ich die ganze Zeit in, in, in die Tastaturanschläge höre. Und im Hintergrund, nochmal weil die Frage war, im Hintergrund ist es so, dass Sprache rein inhaltlich im in Text übersetzt wird, und auf den Text werden dann sozusagen Auswertungen gemacht. Und dann kann man sowas machen, wir verstehen die, die entsprechenden Schlüsselwörter. Wir haben natürlich alle Redereien, haben alle Schiffsnamen und alle möglichen Daten mit drin. Das heißt, das erkennt unsere KI. Und wir verstehen auch in dem Sinne Emotionen. Wir verstehen auch so ganz viele, ja, die, die, die dranhängenden Wörter verstehen wir auch. Das heißt, wir können schon einschätzen, war das jetzt ein positiver Kontext oder negativ. Und so kann man halt... Und das ist, glaube ich, der Unterschied auch, den wir zu vielen anderen Unternehmen haben. Wir haben halt heute ein sehr kreuzfahrtspezifisches Produkt, weil das sozusagen unser Use Case ist und haben sozusagen unsere unsere Engine, unsere Maschine ist schon mit den ganzen Kreuzfahrtinformationen vortrainiert. Das ist also nicht eine allgemeine, sondern sehr auf Kreuzfahrt speziert, spezialisiert. Und das, was wir für Kreuzfahrt machen, könnten wir aber auch für Hotels machen oder für Flüge oder auch für Versicherungen, weil es ist ja Technologie. Wie ich diese Maschine trainiere, ist der Maschine egal. Es sind halt andere Inhalte und Vokabeln, mit denen ich die Maschine trainiere.
1: Und wie ist es mit, mit dem Thema Reisen? Also, also ich meine, ich sag mal, Flüge, also, du, man muss es schon auf ein Produkt irgendwie konzentrieren ne? oder fokussieren, oder? Also, wenn man sagt, Pauschalreise in dem Sinne ist ja, da sind ja ein paar mehr Leistungen hinter. Wie würde man sowas lösen?
0: Was du halt machst also es gibt ja ganz viele Sprachmodule heute auch am Markt, die man benutzen kann, die sind aber sozusagen sehr allgemein. Wir verstehen auch allgemeine Sprache. Wenn ich jetzt sehr spezifische Vokabeln habe, die für eine für ein gewisses, einen gewisses, gewissen Bereich in der Reisebranche und so weiter relevant sind, dann wird das eine normale Sprache kann noch nicht verstehen. Ne, weil es Abkürzungen gibt, weil es spezifische Sachen sind, wir hatten vorhin die Diskussion, Expedient oder also es gibt so, so Sachen, die man erstmal äh, spezifisch trainieren muss. Und wir haben sozusagen nicht generalistisch angefangen, sondern wir, such, wir, wir versuchen das sozusagen direkt in unserem Anwendungsfeld schon runterzubrechen und trainieren, dass diese KI dementsprechend die Schiffsnamen alle hat. Sie kennt jeden Restaurantnamen auf jedem Schiff, ähm, wir kennen jeden Hafennamen, wir haben Informationen dahinter, das heißt, die Maschine ist einfach schon cleverer und äh, sitzt nicht äh, wie der Ochs vom Berg und weiß gar nicht, okay, ist das jetzt ein Schiffsname, ich weiß gar nicht, was das ist, das können wir halt alles schon.
1: Hm, verstehe. Und wenn man jetzt ähm, nochmal das Thema Sprachkennung, Sprachanalyse äh, sich vornimmt und pragmatisch vorstellt, ähm, ist das dann so, hängt dann irgendwo etwas an meinem Telefon oder muss ich WhatsApp sprachnachricht schicken, <lacht> hm. <lacht> welche Sprache wird äh, transparent gemacht oder analysiert?
0: Was wir machen rein reinbildlich, wir, wir integrieren uns natürlich in die Telefonanlage, das heißt, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das zu tun, aber an sich, wenn der Anruf reinkommt, kriegen wir den sozusagen auch mit und können den sozusagen in Realtime, also fast in Echtzeit, mit analysieren und bewerten, was ja auch ein ganz wichtiger Punkt ist, weil wir haben zwei Produkte in dem Bereich. Einmal werten wir die Anrufe sozusagen nach Ende des Anrufs aus und machen daraus wenn du willst, so eine Art Protokoll für jeden Anruf und können das auch hochaggregieren. Wie viele Anrufe gab es heute? Was waren die Anrufgründe? Wie viele davon wurden die Probleme gelöst? Was waren, keine Ahnung, die Hauptredereien etc.? Das ist das eine. Und das zweite Produkt, was wir haben, ist, wenn man das verstanden hat, was in seinen Anrufen vor sich geht und das automatisiert auswerten kann, dann kann man natürlich auch anfangen, das zu optimieren. Man kann seine ähm seine, Mitglieder im Team besser schulen, man kann bessere Lösungen schaffen für Hauptanwendungsfälle und das machen wir auch. Das heißt, diese diese Echtzeitanalyse ähm, und auch diese diese Empfehlungen geben, das ist natürlich eine hohe Kunst, weil während der Ex während der Reiseverkäufer, sprich, ähm, bekommt er sozusagen schon Empfehlungen mit auf dem Bildschirm gegeben. Mhm. Oder wir benutzen unsere Algorithmen. Das heißt, wenn jetzt jemand sagen würde, ähm, ja, ich habe äh, die und die Reise würde ich ganz gerne buchen und es ist zum Beispiel wichtig, den Kunden schon vorher erkannt zu haben, dann können wir zum Beispiel auch sagen, okay, lass uns mal gucken, ob uns der Partner die die Informationen des Kunden in einer anonymisierten Art und Weise gibt über ein CRM und dann können wir die Informationen zum Beispiel einfließen lassen. Und dann können unsere Algorithmen mit der Anfrage, die wir vom Kunden haben, plus mit dem, was der Kunde in der Vergangenheit hat, schon äh, ja, unsere Algorithmen äh, benutzen und die Vorschläge beispielsweise schon auf dem Bildschirm projizieren, sodass der Expedient viel weiter hinten anfängt, weil dieses ganze Thema, was sind denn meine Präferenzen, wir zumindest schon mal eine Idee davon haben. Krass. Und was, glaube ich, wichtig auch nochmal ist, unsere Lösung ist ja nicht für den Endkunden gedacht. Ne? Das heißt, wir unterstützen nur den Reiseverkäufer. Ja. Das heißt, da die Sachen, die wir einblenden, sind nur für den Reiseverkäufer auf seinem Bildschirm zu sehen und wir helfen ihm sozusagen, das Gespräch noch ein bisschen leichter zu führen, geben ihm Tipps und genau versuchen es einfach ein bisschen angenehmer zu machen. Der Endkunde kriegt davon gar nichts mit.
1: Mega. Also das ist doch total cool. Ähm, also das ist äh, super cool. Und das kann man... Nochmal, also um das nochmal zu strengthen, ähm, Cruise ist eine Geschichte, man kann das ja aber auch für andere Produkte eben ganz klar übertragen. Da seid ihr, glaube ich, auch schon Pilotprojekten ne?
0: Total. Also wir haben jetzt das Thema Kreuzfahrten für uns genommen, ähm, weil wir sehr viele Daten über Kreuzfahrten haben. Das heißt, wir sind da sowohl die technische Seite, wir bilden aber auch die fachliche Seite, wenn du willst ab, weil wir halt, weil das unsere, ja, unser Heimathafen, wenn du wenn man bildlich äh, will, weil es das, das ist. Wir können das aber auch für andere Bereiche im, im, im Reisebereich machen oder tatsächlich werden jetzt Anfragen von Versicherungen ob die Maschine jetzt mit Versicherungsvokabular trainiert wird oder mit Reisevokabular, ist, ist egal. Weil diese Pipeline, die wir haben, diese, diese Möglichkeit, diese Sprache zu analysieren, das Prozedere ist für jede Branche gleich. Nur die Sachen, die ich mit reingebe, die Inhaltsstoffe, die ändern sich halt mm, mm. dementsprechend. Ne?
1: Ja, schön erklärt. Ja, sehr cool. Ähm, bei deiner ganzen Story der letzten äh, fünf Jahre spielt natürlich Vertrieb auch irgendwie eine Rolle. Nicht nur, dass du ähm, den einen oder anderen Investor ähm, dir heranholen durftest. Äh, übrigens, Cong Congratulations für die nächste Runde, die jetzt gerade veröffentlicht wurde. Dankeschön. Ähm, und auch, ähm, ich sag mal natürlich klar, auch äh, Kundenwise ähm, hast du da noch so einen schönen Vertriebshack für unsere Audience.
0: Ja, ich bin ja von einem sehr großen Laden von der TUI gekommen und habe dann in einem Startup angefangen und das hat ja, das ist vieles anders, äh, viele Sachen sind besser, viele Sachen waren vorher auch besser, also da hat man ja so ein Potpourri an Themen und äh, um viele Sachen musste ich mich vorher auch nicht kümmern und natürlich eine der ersten Fragen war uns auch und wir haben ja eine Komplexität gehabt, wir sitzen ja in Hannover, aber der erste Markt, für den wir Produkte entwickelt haben, war die USA. Mhm. Weil die USA haben fast 50 Prozent Weltmarktanteil. Das heißt, von uns von Anfang an klar, wenn wir Daten sammeln wollen, und das brauchen wir weiter, müssen wir mit dem US-Markt anfangen, weil da einfach Millionen, Millionen, Millionen äh, Kreuzfahrer sind. Das heißt, das war für uns der beste Markt, anzufangen. Jetzt ist das aber gar nicht so leicht, wenn man selber in Hannover sitzt und um dann Vertriebe den USA zu machen. Das heißt, ähm, wir haben uns erstmal überlegt und haben unsere Produkte damals aufgebaut. Die, die Technik dahinter, eine Prognose von Kreuzfahrtpreisen und so ein Benachrichtigungssystem, und dann haben wir das gehabt. aber wie kriegen wir jetzt raus, ob die Leute das überhaupt interessiert oder ob wir eigentlich das wieder lassen sollen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir bauen eine Webseite auf für Endkunden und äh, da bieten wir was zum Thema Kreuzfahrten an und unter anderem integrieren wir da die neuen Services und gucken mal an, ob die das die Kunden interessiert. Gemacht, getan, so also einfach was nicht, aber ich glaube, ich habe einen Monat äh, Bilder beschriftet und was da alles dazugehört, aber irgendwann waren wir so weit und hatten eine Website, äh, eine relativ einfache Webseite äh, fertig und haben dann gesagt, so jetzt kann es losgehen. Und dann... Erster Tag Einkunde, dann zwei, dann wieder eine. Also irgendwie hat es natürlich nicht funktioniert, auch logisch. Und dann haben wir gedacht, okay, wie können wir jetzt äh, da ein bisschen Aufmerksamkeit drauf kriegen? Und dann hatten wir die Idee, okay, lass uns doch Presseartikel machen in den USA. So, dann haben wir gedacht, das ist eine gute Idee, haben uns mal angeguckt, was können denn Themen sein und so weiter. Und, ähm, haben dann im anderen Land irgendwie einen ganz guten Presseartikel gefunden und, äh, haben den dann sozusagen, oder da ging es eigentlich darum, ist es eigentlich günstiger, äh, auf dem Kreuzfahrtschiff ein ganzes Jahr zu verbringen und deine Wohnung sozusagen zu verkaufen? Oder ist es, äh, oder ist es besser, du bleibst irgendwie in deiner Wohnung und, äh, verbringst da deine Zeit? Wie ist das eigentlich kostenseitig? Also, ist das eigentlich attraktiv, auf so einem Kreuzfahrtschiff längere Zeit zu verbringen? Und dann haben wir das für die USA recherchiert, hat einen Monat gedauert. Wir haben die ganzen GFK-Daten in dem Pendant in den USA uns angeguckt und haben das für hunderte Städte halt ausgekriegt. Was sind die allgemeinen Kosten? Wie teuer ist ein Kreuzfahrtschiff? Ja. Was ist eigentlich die Konklusion davon? Und die Konklusion war nicht sehr schön. Für einige steht in den USA, was wäre es günstiger, wenn man seine Wohnung einfach gekündigt hätte und ein ganzes Jahr auf dem Kreuzfahrtschiff lebt? Was wäre einfach günstiger gewesen? Weil da alles mit drin ist, ne? Also New York war so ein schönes Beispiel. Das ist wesentlich günstiger, ein ganzes Jahr auf dem Kreuzfahrtschiff. Und das wir halt, haben wir halt auch schön mit Angeboten hinterlegt und haben das alles aufbereitet. Und dann kam der große Zeitpunkt, wir gesagt, so, jetzt ist es soweit. Ich dann da recherchiert, welche Zeitung es gibt, in jedem Staat eine Zeitung rausgesucht und hat die dann irgendwann gesagt, auf den Knopf gedrückt und gesagt, so, jetzt habe ich die alle angeschrieben. Webseite war super vorbereitet, verschiedene Gimmicks, der war ganz toll. So, und dann passierte äh, nichts. Also nichts. Also faktisch gar nichts. Ich habe fünf Abwesenheitsassistenten bekommen oder Notizen bekommen und es passierte also nichts. Also, ich war natürlich, tagelang, Tage lang wieder gewartet aber es würde nichts passieren. Und äh, dann würde ich frustriert, dann haben wir, äh, Mein äh, Kollege ist dann irgendwie in den Urlaub gefahren und ähm, ich hätte gedacht, aber so einfach mal nach einem Monat Arbeit, so einfach ist das nicht. Wir irgendwie versuchen es nochmal irgendwie wusste auch noch nicht genau wie, dann hab ich, bin ich immer darüber gestorbert, dass es auch so Presseverteiler in den USA gibt, die bezahlt sind, wo man halt dann direkt sozusagen auf dem Schreibtisch von dem Editor, land, äh, von dem von dem jeweiligen Journalisten landet und das hat vielleicht eine höhere Chance, dachte ich mir. Und das hat glaube ich 200 Dollar gekostet oder 300. Und dann haben wir diese Pressemitteilung äh, gelauncht und ich dann wieder auf den Knopf gedrückt, äh, mein Kollege äh, verabschiedet sich in dem Augenblick aus der Tür und sagt, ich bin jetzt nur noch im Urlaub und so, ja wunderbar, schön Urlaub, Abgedr äh, abgesendet, die E-Mail und dann brach die halt so ganz ein oh. Das kann nicht also es endete so, dass, äh, dass mein Kollege aus Griechenland, wo er im Urlaub war, aus seinem Hotelzimmer Interviews mit Radiostation und Fernsehsendern gegeben habe. Ich das Gleiche in, äh, in Hannover gemacht habe und äh, ich glaube, wir waren wir waren am nächsten Tag, ich glaube, auf zehn Fernsehsendern mit CNN und wurden da äh, namentlich erwähnt und so weiter und äh, es, war, <lacht> es war wirklich erschreckend und dieser Traffic ist dann irgendwie auf tausende Nutzer am Tag hochgegangen, wovon wir viele tatsächlich auch behalten haben, aber es war natürlich also sehr surreal, wenn man auf einmal <lacht> auf CNN die Nachricht ist und auf einmal der Cruisewatch erwähnt das war tatsächlich irgendwie ein bisschen aus der Not geboren, weil wir wussten, wir können nicht das Gleiche machen wie die anderen, weil wir haben kein Geld dafür, das auszugeben, das heißt, wir müssen uns irgendwie überlegen, wie kann man so ein, so ein Hack, wie es so schön heißt, machen und äh, ich bin dann Gott sei Dank am Ball geblieben und das hat dann tatsächlich funktioniert und es war so wirklich eine ganz ganz äh, spannende Geschichte nachher. War sehr lehrreich und auch sehr aufregend.
1: <lacht> ja, mega. Vor allen Dingen, weißt du, das finde ich ja auch immer so schön. Also schönes Beispiel insofern, als dass du auch, ich sag mal, im ersten, im ersten Wurf eben nicht den Erfolg hattest, dann aber nochmal, also nicht dich zurückziehst oder sagst, es war jetzt irgendwie Schrott, sondern hey, irgendwie ist es doch trotzdem cool und nochmal drüber nachdenkst, nochmal sinnvoll und dann nochmal nachdenkst, okay, vielleicht ist diese Strategie ja selber zu schicken nicht sondern eben die, vielleicht gibt's einen Verteiler oder Agenten oder wie auch immer diese Struktur dann ist äh, und dann auf einmal macht's Sch äh, Bang und ähm, es funktioniert ne also kreatives ja, also... Denken anders Denken ähm, und dranbleiben ist dann irgendwie auch glaube ich der der Schlüssel
0: ja, es lässt sich ja auch schön auf die jetzige Situation übertragen, weil ich sag mal, es schenkt ja mir keiner was. Und man muss sich ja immer überlegen, wie, wie gehe ich mit der Situation um? Und wenn ich nicht diesen Mainstream machen kann, wie die anderen auch, und wir waren ja gezwungen, also ich kann ja auch mir Google-Anzeigen schalten, aber wenn ich dann gegen große Spieler äh, Spielermarkt anstinke, die dann da 50.000 im Monat ausgeben oder 100.000, keine Ahnung, davon hätten wir nicht mal ein Prozent machen können. Dann wären wir wahrscheinlich pleiter gewesen. Mhm. Das heißt, der Druck war ja da für uns, weil wir hatten gar keine Chance, so an die Leute ranzukommen. Und der Druck war da, Sachen anders zu machen. Und wir wussten, wir müssen ein, es war nicht die Frage, ob wir einen anderen Weg finden. Wir müssen einen anderen Weg finden. Und welcher ist das? Und aufgrund dieses Drucks, der natürlich für Belastung sorgt, auf der anderen Seite hat er natürlich auch so ein bisschen Energie freigesetzt und ja, und Wien haben wir den Weg dann dadurch gefunden und ähm, ist ja auch nicht so, als wenn das dann alles äh, irgendwie schon gewesen wäre, aber wir sind da dran geblieben und nachher hat es tatsächlich zum Erfolg geführt. Und es war schon ein schönes Glas Wein an dem Abend, wo man dachte so, ich habe jetzt gerade mit CNN gesprochen, wir sind gerade auf CNN, das dann funktioniert. Also den Augenblick vergisst man so Leben nicht, das kann ich auf jeden Fall äh, garantieren.
1: We are now worldwide stars.
0: Ja, ja. Das war wirklich, weil er ja keine Bilder von uns drauf sondern es wurde immer nur Cruisewatch äh, da irgendwie erwähnt. Und es war natürlich auch eine nette Nachricht, weil das hat keinem weh getan. Da stand irgendwie drin herzu. Wenn du in New York eine teure Wohnung hast, du kannst dir einfach kündigen, gehst aufs Kreuzfahrtschiff und sparst sogar Geld. Mhm. Die Message tat kein Weh, also es war Gott sei Dank gut gewählt. Und hat dann tatsächlich gut funktioniert.
1: Also, ja. Herrlich, 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 ja super. Ja, sehr schön. Das ist doch äh, zum Abschluss ein, ein wunderbarer, äh, wunderbares beflügen eine wunderbare beflügelnde Geschichte. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, äh, die finde ich ganz großartig, weil es immer was mit äh, Kreativität auch zu tun hat und einfach genau um Nachdenken und äh, ja mal ein paar Kreise drehen. Sehr schön. Mensch, lieber Markus, ähm, herzlichen Dank. Die irgendwie fast halbe Stunde schon wieder um. Ich finde es ganz großartig, nochmal, was ihr macht, was ihr ähm, auf den Weg bringt und auch eben, dass ihr euch da jetzt weiterentwickelt, auch neue, ähm, neue Kanäle und, und Produkte, sozusagen, für euch auf dem, ja, zu eröffnen und letztendlich ähm, auch für ich glaube, wenn man jetzt mal weiterspinnt, das ist ja auch nicht nur eine touristische Geschichte, sondern dieses Konzept kann man ja auch für andere Branchen äh, nutzen. Ähm, und ich glaube, mh, so habe ich dich irgendwie kennengelernt, dass du da sehr beweglich gedanklich auch bist. Und ähm, wenn man da irgendwo so gewissen F Funken ähm, äh, ja, bekommen hat zu dieser Sache, dann glaube ich, ist es schlau, auf jeden Fall nochmal mit dir in Kontakt zu treten, ähm, weil ihr sozusagen auch eine Größe habt, wo ihr beweglich sein könnt und auch ähm, Dinge weiterentwickeln könnt. Und das ähm, darf ich auch nochmal an dieser Stelle sagen, das macht ihr auch sehr effektiv, effizient und auch sehr pragmatisch. Insofern ähm, macht es auch Spaß, äh, sich immer wieder mit dir auszutauschen.
0: Ja, Ich Ganz vielen Dank für die Einladung. Hat super Spaß gemacht und ja, genau. Ja, sehr schön. Freut mich, dass wir die Zeit gefunden haben.
1: Ja, dann, dann auf jeden Fall drücke ich die Daumen für ähm, weiterhin ein, eine gute Weiterentwicklung und dann ähm, sage ich bis bald.
0: Bis bald. Vielen Dank. Ja, Ciao.